0: Pendant la période de confinement, on s'occupe et après avoir fait notre top 3 coureurs, notre équipe de rêve pour gagner le Tour de France et toutes ses étapes, vous pouvez d'ailleurs hein, les retrouver sur notre page Facebook et Twitter de Vélo Podcast. aujourd'hui on fait notre... Top, flop 3, des coureurs qui n'ont pas fait la carrière qu'on espérait.
1: Ça peut être pour des raisons sportives, François-Pierre, parce qu'ils ont été moins bons euh, ou euh, au niveau extra-sportif aussi, ou encore s'ils ont fait un, un mauvais choix d'équipe. Bref, donnez vos noms sur Facebook et Twitter.
0: Et pour en parler avec nous, on accueille Gauthier, fidèle auditeur de Vélo Podcast. Salut Gauthier Salut AP, salut Guillaume Salut Gauthier Bon, le flop 3 alors de ceux qui n'ont pas fait la carrière qu'on espérait. On a plein de noms en tête. Franchement, c'est limité à 3 chacun. On pourrait presque en donner plein Franchement j'ai fait une liste Moi j'en étais déjà à 10 hein, Je vous le dis euh, Guillaume on va commencer Avec les tiens
1: Ouais alors je me suis limité à 3 Du coup je me suis quand même Limité euh, à 3
0: C'est le, le, le top 3 Des, des grosses galères
1: Ouais, ouais c'est le flop 3 En fait c'est un peu Le flop 3 des, de, de nos coureurs euh, on, on parle un peu de, de sentiments aussi On parle un peu euh, De mecs qui nous ont euh, Qui nous ont marqué On aurait espéré On aurait vraiment espéré Une meilleure carrière pour eux hein. on, on peut le dire On les même.
0: a aimés ces coureurs Normalement c'est un peu ça C'est quand même. On les a aimés tu vois ah oui. À un moment donné
1: alors bah, le premier le premier je vais euh, parler de Sylvain Chavanel. Oh. Sylvain Chavanel pourquoi alors scandale, il a fait vie, une grande carrière scandale, Sylvain ouais. Chavanel. Il a fait une grande carrière Sylvain Chavanel. Oui, OK. Mais Sylvain Chavanel, quand il arrive, il fait partie un peu, vous savez, dans le football, on a eu cette période après Zidane, où on a dit tel mec c'est le nouveau Zidane, tel mec c'est le nouveau Zidane, mais là, dans le cyclisme, on a eu tel mec c'est le nouveau Bernardino, c'est le nouveau Bernardino, et prochain vainqueur du Tour de France, il va succéder à Bernardino. Aujourd'hui, on n'a toujours pas eu de, de successeur à Bernardino au Palmarès du Tour de France. Et bien pour moi, Sylvain Chavanel, c'est un peu ça, parce que Mimosa, quand il arrive dans le peloton professionnel, on est à la fin des années Armstrong, et... Um... On l'annonce hein, comme un futur euh, comme un futur vainqueur du classement euh, général du, du Tour de France. Il devient professionnel en 2000 dans l'équipe Bonjour, après avoir été formé dans la structure Vendée U de Jean-René Bernodeau. Donc, il fait toute la structure Vendée U après Bonjour, brioche la Boulangère jusqu'en 2004. Euh, après, pendant trois ans, il part à la Cofidis. Et puis après, c'est vraiment en arrivant à la Quick Step au début des années 2010 qui se spécialise dans les euh, dans les classiques, même à la fin des années 2000 avec Cofidis. Euh, on se souvient... Cette deuxième place, ce podium sur le Tour des Flandres où il se fait tasser dans les barrières par euh, Fabien Cancellara, ouais, c'est un scandale, on n'y re, revient pas. Mais Sylvain Chavanel, il, il fait partie pour moi de, de ces déceptions. Alors, déception parce qu'on l'avait. Je te trouve dur. Ouais, mais non, mais déception. Attends, déception seulement, seulement parce qu'on. Ah non, mais attends, sévère. deux secondes, je termine. Déception seulement parce qu'on l'avait annoncé comme un futur vainqueur du, euh, du Tour de France et parce qu'on l'avait annoncé comme ça. Et moi, j'étais gamin, j'étais adolescent, bah, j'ai dit, ouais, Sylvain Chavanel, et et puis, ben, en fait, Sylvain Chavanel, euh, chaque année, Sylvain Chavanel, ben, bon, voilà, son résultat sur les grands tours, c'est pas dingue. Hein. Je regarde. Euh, sa meilleure performance sur un grand tour, ça a été 16e du Tour d'Espagne 2007, 18e du Tour de France 2009. Ah, sinon, après, en 2004, il termine 30e, 2005, 58e. Bon, voilà, après, il a fait une très grande carrière. Voilà. Bon, tu pas d'accord avec ouais. moi,
0: François-Pierre Non. Non, mais d'avance non, parce qu'en plus, en fait, je suis d'accord avec toi dans le sens par rapport à ce qu'on promettait au début. Ok, peut-être qu'on l'a comparé à Bernardino une fois, il y en a un mec qui avait un peu bu, il a dû dire ça. On a vite compris que euh, Chavanel, ce serait pas un coureur grimpeur, tu vois, on a vite compris que ce serait les échappés, il peut grimper, mais il grimpe pas bien, mais il grimpe euh, correctement, on va dire. Et puis on a vite senti que c'était quelqu'un de classique. Mais il fait
1: troisième du Tour de l'avenir en 2001, c'est pour ça aussi que, euh, voilà, quand on voit arriver Chavanel chez les professionnels, ben on se dit, ah, allez, c'est bon, euh, on l'a, on l'a ce coureur qui va briller dans les classements, euh, les classements par étapes avec de la montagne
0: mais je te trouve dur par rapport à Chamanel parce que la carrière qu'il a fait quand il s'est reconverti avec les pavés quand il est passé chez Quickstep, moi je trouve ça fort parce que franchement euh, il était plutôt abonné un peu à, à style Vauclair de faire euh, les coups d'un jour les coups sur les étapes, en échappé etc de très gros faire... bon rouleur aussi ouais, type, le champion de France du ça, contre la vrai. montre hein. mais au final sur les pavés il est arrivé très tard et je trouvais qu'il avait vraiment bien progressé à tel point qu'on l'imaginait sur le podium de Paris-Roubaix
1: oui le Paris-Roubaix et de Tour des Flandres,
0: ouais. Ouais, évidemment. Mais donc moi, je te trouve vraiment sévère. Gauthier, t'en penses quoi, toi C'est sévère, franchement. Eh
2: ben, <rire> écoute, moi, euh, j'ai failli le mettre dans ma liste, donc euh, je suis assez d'accord avec Guillaume. Euh, en fait, euh, comme il dit, on l'a annoncé tellement grand que, au final, il fait une carrière plus qu'honorable, mais c'est vrai qu'on... Peut-être, on, peut on s'imaginait plus. Il fait il fait une super carrière, mais est-ce qu'il a gagné une grande course Il a failli le Tour des Flandres.
1: Et il a remporté le tour pas tout Ouais, on s'en
2: fout. <rire> non, mais voilà, par, Alors, par ça, rapport aux attentes, moi, en fait, voilà. qu'on avait, qu'on avait placées en lui, on peut être un peu, un peu déçu. Mais après, c'est vrai qu'il fait, il fait une grande carrière à la quick step. N'importe qui peut pas s'imposer à la quick step, quoi. Bah oui, c'est ça. Euh, franchement.
1: Au final quand tu regardes le palmarès de Sylvain Chavanel c'est vainqueur d'à travers la Flandre en 2008, vainqueur du Grand Prix de Ploué en 2014 double vainqueur des quatre jours de Dunkerque en 2002-2004 double vainqueur des trois jours de la Panne en 2012-2013 super combatif du Tour de France en 2008 et 2010 et trois victoires d'étape sur le Tour de France avec de multiples titres nationaux que ce soit sur route, en contre-la-montre sur la piste il est aussi champion du contre-la-montre par équipe avec la Quick Step en 2012 -2014. 2013 et champion d'europe de poursuite par équipe sur piste donc en 2016 Ton deuxième. bon ça c'est pour mon premier nom mon mon deuxième nom mon deuxième nom alors je vais vous garder un autre nom pour la fin mais mon deuxième nom peut-être qu'il va faire l'unanimité euh, et je crois que je vais ma, je vais même englober les deux ce sont les deux frères Schleck. Ah bah ça. <rire> ouais, alors bon, Andy Schleck déjà, Andy Schleck, imagine, il a que 34 ans aujourd'hui. C'est-à-dire que normalement, Andy Schleck euh, il devrait euh, il devrait aujourd'hui être dans le peloton euh, professionnel. Euh, bon, il devrait bon, peut-être pas devant aux avant-postes, mais il devrait être là euh, euh, notre euh, notre Andy Schleck, euh, il a un, Bon, il a un beau palmarès quand même, euh, il a un beau palmarès parce qu'il a quand même eu des podiums sur les euh, sur les euh, grands tours, officiellement c'est le vainqueur du Tour de France 2010, mais on sait très bien, c'est ouais, après bah, le déclassement d'Aberto bah, Contador, oui. euh, il fait meilleur jeune sur le Tour d'Italie euh, euh, 2007 Tour d'Italie 2007 où on se souvient il remporte le maillot blanc du euh, meilleur jeune mais euh, il a un duel énorme face à l'italien Danilo Di Luca, Danilo Di Luca qui remporte le Tour euh, d'Italie, c'est là qu'il se révèle un peu aussi euh, Andy Schleck euh, mais bon voilà Andy Schleck à un moment il aura sombré euh un peu dans la dépression, dans de l'alcool, euh, voilà, il aura, il sera tombé dans les, comment dire, dans les, dans les vices un peu, ouais, voilà, dans les vices, voilà, c'est un, un peu ça le problème.
0: Si je trahis pas de secret, Gauthier, t'avais le même, hein. euh,
2: euh. moi c'était mon top 1, pour tout dire. Et je rajouterais peut-être un truc intéressant que t'as dit, Guillaume, c'est que t'englobais les deux frères. Et pour moi, le fait, justement, pour Andy surtout, qui est son frère dans l'équipe, ça l'a parfois plus desservi que servi.
1: C'était son grand frère.
2: Ouais, son grand frère. Mais le fait qu'il, qu ait son frère dans l'équipe, ça a plutôt desservi sur certaines courses que servi. Pourquoi? Parce que et parfois, il, 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 voilà, il attendait, il attaquait pas, il regardait toujours où était son frère, ce genre de choses. Et puis ça se voit aussi, c'est sur Liège-Baston-Liège -Liège, en 2011 où ils font deux et trois derrière Philippe Gilbert. Peut-être que, enfin, voilà.
1: Et, et, et inversement, Frank Schleck aussi ne voulait pas trop, euh, ne voulait pas larguer, euh, Andy Schleck, hein. Il travaillait beaucoup pour lui dans les dans la montagne. Frank Schleck, c'était maintenant oui, dans le non, honn... dans la haute
2: montagne. Honnêtement, un Schleck était beaucoup plus fort que Frank Schleck quand Et il complet. était à son top niveau. Plus en, en montagne, surtout, euh, ouais. pour moi, il n'y avait pas photo.
0: Et ouais, Frank Schleck, il était moins bon en haute montagne. Andy Schleck, il le dépassait facilement, en fait, c'est ça le truc.
2: Et,
1: et Franck Schleck était tellement mauvais rouleur que dans les courses par étapes, on n'espérait pas grand chose de lui au final.
0: Oui, et puis en plus, euh, fin, Gotti, fin, je crois que qu'il y avait beaucoup Andy Schleck aussi, c'est qu'en contre-la-montre, il en s'entraînait peu. C'était pas quelqu'un qui allait euh, progresser, quoi.
2: Bah, la preuve, la preuve son, son Tour de France qui perd contre Cadel Evans. Je pense que s'il avait un peu travaillé le, le, de le contre la montre, ce
0: Tour de France, il ah, le ça, perd 2012, pas. 2012, je crois. 2013, 2012. 2011. Non. 2011, se oui. remporte remportant
1: 2011 avec la quatrième place de Thomas Vauclair où Andy Schleck fait un énorme périple, euh, dans le Galibier oh, dans pour le les gagner, sommet du Galibier exactement. Euh, ouais et puis il avait derrière le lendemain euh, dans l'étape vers l'Alpe d'Huez il avait attaqué avec Alberto Contador. Ouais et au final Andy Schleck tu lui espères mieux comme carrière et comme palmarès final parce que tu regardes son palmarès Andy
0: Schleck. Bah, il remporte le tour techniquement il le remporte quand même.
1: Officiellement il remporte le tour il remporte les Jeux en 2009 il remporte trois étapes sur le Tour de France euh, il est champion du Luxembourg sur route et contre la montre aussi euh, deux fois mais à l'époque il n'y avait pas trop il n'y avait que Kim Kirchner <rire> contre la montre pour euh, ah ouais, pour bouleverser sais, les cheveux il n'y avait pas encore Bob en Jungels non et ouais, voilà euh, non et puis après bon voilà il remporte le maillot blanc il c'est ça aussi, c'est parce que Andy Schleck tu l'attends jeune, il arrive jeune à la CSC dans la structure Saxo Bank, il est jeune, il performe jeune, il remporte trois fois de suite le maillot blanc du Tour de France 2008, 2009, 2010, il remporte le maillot blanc du Tour d'Italie en 2007. Tu l'attends au plus haut niveau en fait. Et Frank Schleck tu regardes ouais. son palmarès, bah Frank Schleck qui remporte le Tour de Suisse 2010 et l'Amstel en 2006. C'est tout. C'est tout.
0: Ah ouais, je savais pas. Tiens, je pensais qu'il avait fait une. Ah non, mais il a fait des places aussi, lui. Il a, a fait, fait plein de 12e, places.
1: Ben, c'est ça aussi. Il a fait plein de places. Oui. Ouais. Bon.
0: Bon, ok et du coup bah, Gauthier donc toi on t'a déjà donné ton top 1 en fait en 10 du coup voilà. Guillaume il a ses trois coureurs, toi c'est quoi tes 3 ah coureurs Non j'ai pas encore mon 3, ah, ah, non ah, j'en ai
1: englobé 2, j'ai englobé les chlecs Je termine très rapidement avec mon dernier, c'est Jaroslav Popovic
0: Oh oui je sais pourquoi
1: ça oh, alors là Jaroslav Popovic parce que bah, c'est aussi Il y a que toi qui l'attendais hein. bah, euh, Je suis désolé <rire> ça fait partie de ces coureurs où quand ils arrivent chez les professionnels ils sont annoncés comme les futurs top stars. D'ailleurs, Popovic, quand il est recruté, euh, il est recruté en 2005 par la Discovery Channel, US Postal qui devient oui. Discovery Channel en 2005, Popovic... Euh, il est annoncé comme le successeur d'Armstrong on se dit en 2005, dernière année d'Armstrong Popovic va être son lieutenant ben, Popovic il fait meilleur jeune du Tour de France 2005 euh, me semble-t-il, je crois qu'il termine 5 du Tour de France 2005, il accompagne Armstrong mais derrière c'est une énorme déception et pourtant, et pourtant avant euh, Popovic, euh, Popovic il termine 12 pardon du Tour de France euh, 2005, mais il est là pour épauler, c'est le lieutenant de' d'Armstrong dans la montagne et Popovic quand il arrive à la Discovery Channel avant il est chez Landbook Credit euh, Colnago euh, il devient professionnel en 2002 et il se révèle sur le Tour d'Italie en terminant 12 e en 2002 3 e en 2003 5 e en 2004 donc on se dit bah, voilà c'est l'avoir rêvé. imagine même aussi que Jaroslav Popovic en plus d'être performant sur euh, en plus d'être performant sur les courses par étape euh, en 2001 il remporte Paris-Roubaix-Espoir le mec est bon partout et moi bon, je me souviens c'est sur euh, Pro Cycling Manager 3 en 2003 sur la G4, il y avait Richard Virank, Popovic, même 2003-2004 mais Popovic a des stats énormissimes, capable de concurrencer les meilleurs coureurs en haute montagne ce n'est que pour manager, mais c'est un énorme prospect, un énorme jeune sur lequel on, on attendait, on avait beaucoup d'espérance et au final, bah, il n'a pas fait la carrière attendue.
0: Gauthier, tu t'en souviens un peu de Popovic
2: Tout à fait, j'ai failli le mettre dans mon top aussi, donc euh, on est assez d'accord sur, sur ce point-là. Je pense que. C'est quoi ton souvenir Bah pareil, euh, c'était l'époque Armstrong, c'était le petit jeune, on, comme disait Guillaume, c'était un peu la relève, on s'attendait, voilà, il y aura l'après Armstrong et ça sera Popovic qui l'incarnera sur moi. Il y en
0: avait plein à l'époque quand même, il y avait, parce qu'il n'y avait pas que lui. Avec la, il y avait Lightheimer même si était déjà un peu âgé qui devait faire l'après il y en enfin, avait quand même quelques-uns des concurrents qui devaient prendre la place d'Amstrong après il y a eu les affaires quoi voilà.
1: <rire> oui, mais lui est désigné comme le successeur en étant recruté pour être le, le lieutenant quoi. Puis après derrière, il fait à la loto à la Stana, Radio Shark et très qui prend sa retraite fin ouais, 2016. Tard, hein,
0: parce que ouais. lui je l'ai vu je le vois encore mais d'ailleurs je le vois encore sur paris -Roubaix à, ouais à la fin de sa carrière. Donc euh, bon, on a tes trois du coup Guillaume on rappelle donc Jaroslav Popovic donc euh, l'ukrainien, on a euh, donc les frères Schleck, tu les as englobés les deux et puis euh, le premier, tu avais mis euh, excuse-moi, je l'ai plus. J'avais mis Sylvain Chavanel qui avait fait, tout à fait bon tu vois. Exactement, c'est pour ça que je m'en souviens. <rire> Gauthier, à ton tour, euh, dis-nous ton, ton flop 3 du coup des coureurs en qui euh, tu croyais, en qui on croyait aussi, mais qui n'ont pas fait la carrière espérée.
2: Alors, moi, mon top 3, en troisième position, j'ai mis Roman Kreuziger. Oh, ah oui, il, ça oui. Il est, il est champion du monde chez les juniors en 2004. Il gagne au Tour de Suisse, puis le Tour de Romandie en 2009 à seulement 23 ans. Et là, on se dit, ce mec-là, il s'est roulé. Il est plutôt pas mal en montagne. Il va gagner des grands tours. Et au final. On s'aperçoit que si on fait le bilan de sa carrière, il a fait des places d'honneur. Uh -huh. Il a fait top 5 du Tour de France, c'est son meilleur résultat, il me semble. Uh -huh. Ouais, cinquième. Il a gagné la Classique San saint mais suite au déclassement de Barredo, donc euh, au final, si on regarde sa carrière, il a, a, a beaucoup Stel, bougé. Il remporte
1: l'Amstel en 2013. l'Amstel en ouais.
2: 2013, ouais. La Liquigas, Astana, la Saxo, puis chez Scott, Dimension Data. Honnêtement, au début de sa carrière, on espérait. Enfin, si on nous avait dit euh, est-ce que, est que ce garçon gagnera un tour, je pense que on aurait tous euh, on aurait tous signé pour qu'il gagne au moins un grand tour, que ce soit le Giro ou, ouais, ou le ça. Tour de France. Ouais. Et quand on fait le bilan, euh, il est, je, je saurais pas dire. Il était bon sur les courses de une semaine quand il était jeune. Après, est-ce que c'était parce que c'était trop long le tour je, je saurais pas dire
1: ça, ça fait partie de ces coureurs excuse-moi de, de couper Gopi... Non, Gopi... Pas, tu sais, ça fait partie de ces coureurs en fait euh, qui sont des grosses promesses au début de leur carrière et euh, puisqu'ils ne confirment pas leurs promesses ils sont un peu relégués au statut de lieutenant puis d'équipier de capitaine de route capable d'emmener les mecs très loin euh, dans leur spécificité dans leur euh, voilà Kreuziger c'est la montagne aussi capable de rouler très longtemps en montagne mais parce qu'il n'a pas confirmé au début de la carrière et puis ensuite bah voilà en tant que leader d'équipe ils sont euh, ils sont relégués au statut d'équipier parce qu'il y a un petit jeune derrière qui est aussi très bon euh, qui est annoncé comme très bon qui arrive qui prend la place et puis bah, c'est le cycle normal du cours cycliste
2: voilà, ce qui est fou dans, dans ce cas là aussi c'est que là c'est un peu l'inverse il est chez Likigas Basso revient et on dit bah, Basso est le leader quoi. et lui il choisit de rester
0: et il ouais. a pire que ça Krusegger, parce qu'après il y a Nibali qui arrive aussi en plus il a encore la génération Nibali c'est vois, qu fait que Nibali arrive en plus derrière Basso pour euh, bah, lui dire dégage quoi.
1: Ah, ouais, Kreuziger, c'est la génération Vincenzo Nibali Zonibali. Hein.
0: Ah oui, oui, non, mais c'est ça. Donc c'est pour ça quoi. Mais c'est ça qui est dur pour lui. Mais en plus, Kreuziger, je trouve que c'est toujours un peu le, le bon perdant, tu sais, quand tu le vois sur le tour, c'est toujours le mec, quand tu le vois un peu, il va craquer forcément, tu vois. il va. Ouais,
2: J'ai cette image là de Tiré Adam qui dit, Kreuziger lâché, <rire> lâché.
0: On l'a entendu souvent ça, en fait. Hein. Bon, c'est comme Mollema, comme Mollema lâché aussi. <rire> Et au, au final,
1: Kreuziger, cinquième du Tour de France en 2013, cinquième du Tour d'Italie en 2011, pour ses meilleurs résultats sur le Tour d'Espagne, il n'a pas fait mieux que 21ème en 2016. 7.
0: et ton deuxième coureur Guillaume euh, Gauthier pardon pas de
2: ça va peut-être vous surprendre un peu mais en deuxième position j'ai mis Edvald Boasson Hagen
1: ah bah j'ai hésité franchement j'ai hésité à le mettre ah oui oui mais je suis d'accord avec toi
2: Ah oui, oui. Parce, que, parce que ce garçon pour moi c'est un peu le même profil que Peter Sagan il passe partout il est bon au pavé il a une petite pointe de vitesse
1: il grimpe pas si mal
2: il grimpe pas si mal il passe les bosses il a fait des super résultats sur le tour de l'avenir il gagne 3 trois trois étapes de mémoire il fait deuxième des championnats du monde derrière Gilbert en 2011. Et au final, quand on regarde son palmarès, bah c'est pas très fourni. À part Gangwebel Game en 2009. À 22 ans, il gagne Gangwebel Game. On se dit peut-être sur, sur les Flandriens les prochaines années. Il fera des résultats. Et au final, je pense que son passage à la Sky l'a un peu desservi pour sa carrière individuelle.
1: Euh, Je suis d'accord avec toi. Ah ouais, le passage chez Sky, ça le tue parce qu'il est sur une, alors enfin, ça le tue entre guillemets, hein, mais ça devient l'équipier parfait, capable de rouler un peu partout, euh, capable. Après, il avait sa carte à jouer sur euh, les classiques, hein, mais euh, bon, voilà, euh, il était aussi capable de faire
2: plein de choses.
0: C'est compliqué chez Sky. Mais il y en a beaucoup qui ont, qui sont morts chez Sky, entre guillemets aussi, pareil, mais qui sont, qui ont vu leur carrière dépérir un peu. Parce que tu dis Busson Hagen, mais on peut en citer plein. Euh, en...
2: Oui, mais Boissonagon, il, arri il arrive, il euh, arrive, il est troisième mondial euh... Il a ouais. il a quoi Il a 22 ans, on se dit c'est un futur crack, il sait, il sait quasi vrai, hein. tout faire et et honnêtement, ça pourrait être un un concurrent sérieux à Peter Sagan pour le maillot vert sur le tour. Ah bah oui. Je pense que s'il avait voulu le jouer, s'il avait eu sa carte dans une équipe comme à la dimension Data il pouvait il pouvait remporter le maillot
0: vert mais aujourd'hui il est leader en fait de son équipe quand il est sur euh... aujourd'hui il le leader chez NTT C'est ça hein. et en fait et donc euh, après enfin euh, sur les sprints il en gagne de temps en temps euh, mais c'est vrai que je suis d'accord par rapport à ce qu'on attendait à à l'époque Hagen euh, ça devait être un nouveau chez à Bonnen à l'époque Wigan game parce qu'en fait il sprinte bien il passe les pavés facilement même un Katowski 5...
1: en fait hein, un profil Katowski euh, passe partout hein, il passe très bien les petites bosses euh...
0: après il est un peu moins fort un peu moins fort sur les
2: sur les classiques Ardennes que Katowski un peu en dessous mais il est, il est bien meilleur sur le
0: rien Katowski, il a réussi à avoir un, bel, un beau palmarès quand même. Même si on lui avait prévu euh, un, plus de choses pour lui, peut-être un grand tour, mais il est quand même C'est pour un... ça,
2: j'ai hésité dans la balance aussi avec Katowski, mais Katowski est quand même champion du monde. Il ouais. a gagné plusieurs monuments, Milan Remo. Bon, euh... Ouais,
0: c'est pas dégueulasse, quoi.
2: Justement, si on ouais. compare sans à Boisson Hagan, je pense que... Voilà. C'est clair. Et,
0: et du coup, ton premier coureur
2: bah, mon top 1, c'était un dish -like, mais je pense que Guillaume, il a, il a très bien, très bien résumé. Bah, désolé, désolé. Non, mais, comme, non, mais comme quoi, on est, on se rejoint, en fait, on se rejoint euh, bien. Ouais. Un talent gâché, comme tu l'as dit, c'est aussi physique que mental. C'est, dommage. J'aurais juste
0: à dire.
1: Bon, et toi, François-Pierre, dis-nous un peu ton, ton flop 3 au niveau des coureurs
0: qui t'ont déçu qui m'ont déçu il y, y en a eu beaucoup hein, tu sais et on va commencer avec un français comme quoi tu vois tu dis... es compliqué et eh oui c'est ça et ben, le premier moi c'est Christophe Moreau Ah. Oui. parce que Christophe Moreau moi je grandis avec cette idée de Christophe Moreau peut faire quelque chose sur le Tour de France il peut gagner faire top 3 tu vois je demandais même pas à Christophe Moreau de faire to... enfin la, la première place c'est ton Chabanel, quoi et au final c'est un peu le chavanel, mais quand même, Moreau, c'était les courses par étapes, il remporte le critérium, même s'il se fait déclasser plus tard à cause de sa suspension pour dopage. Mais euh, voilà, c'est quand même une grande promesse française, la seule chance qu'on avait vraiment au classement général à chaque fois. Mais Christophe Moreau, le problème qui se posait, c'est qu'il y avait deux choses. Déjà, il avait pas forcément le... Voilà. On va dire il n'était pas dopé parce que quand tu vois ceux qui étaient devant lui, souvent ça se dopait pas mal. Et la deuxième chose, c'est surtout que au niveau tactique de course, mais c'est un des plus mauvais que j'ai vu. Quoi. Il attaquait jamais. C'était un type qui suçait les roues tout le temps, comme on dit. Enfin, c'était incroyable. Moi, ça m'a choqué. Christophe Moreau, c'est une déception pour ça aussi. Quoi. Il avait, je pense, un gros potentiel et il l'a il jamais exploité. Quand tu regardes son palmarès aujourd'hui, c'est une étape sur le Tour de France. Euh, c'est quoi C'est le critérium du de Dauphiné deux fois bon une fois il s'est fait déclasser et le championnat de France sur route franchement euh, bon c'est pas extraordinaire par rapport au talent qu'on lui prédisait à une époque euh, notamment quand il était chez, chez Festina euh, voilà pour moi Christophe Moreau fait partie des grandes déceptions françaises vainqueur
1: du tour Poitou-Charentes et de la Vienne aussi en 99 oui, si te plaît.
0: Oui, bon, très bien ça sort ça, alors ça pour le coup... bon 4 jours de Dunkerque aussi <rire> oui c'est vrai Mais bon, même les 4 jours ça, ouais. tu vois, pour un coureur comme Christophe Moreau bon c'est oui. pas normal tu vois moi je trouve que Christophe Moreau c'est une vraie déception dans les années 2000 quoi pour moi je suis
1: d'accord avec toi. Il y a une belle régularité hein, quand tu regardes ces résultats sur le Tour de France. Euh, là, je les, ai sous les yeux, je les ai sous les yeux ces résultats. Euh, tu as du... Euh, bon, après, début de carrière, 75e, 19e, euh, exclu en 98 à l'affaire Festina, 4e en 2000, 8e en 2003, 12e 11e la 2004 2005 2006 2007 je continue 12e 11e 7e Ah ouais, il y avait une vraie régularité, c'est vraiment dommage. Ouais
0: mais gars, enfin tu parles de 4e la 4e place qu'il fait mais euh, comment il la fait Moi dis-moi comment tu cours, je te dirai qui tu es. Euh, là pour le coup, c'est ça, c'est le gars, il a su s'accélérer tout le temps pour la 4e place. Moi je veux bien mais est-ce que tu tout ah, le plan, hein Tour de France
1: 2000. Alors je te donne qui était devant lui, t'avais euh, Lance Armstrong Yann Ulrich et José Babillot.
0: Voilà. Donc euh, on a tout dit je pense avec ce podium, mais oui, c'est compliqué hein quand même, surtout à cette époque-là. Gauthier, t'en penses quoi de, de mon Christophe Moreau
2: hum, Je suis partagé entre déception et d'un côté, je pense qu'il est quand même allé au maximum de ses capacités. Mais comme vous l'avez dit, la concurrence était trop forte. Après, je suis assez d'accord avec toi, François-Pierre. Au niveau du sens tactique, ça a pas, il n'a pas toujours fait les bons choix et du coup, ça lui a pas
0: permis de gagner beaucoup. En plus, on avait la chance d'avoir un coureur français qui était bon chrono, hein, parce que Christophe Moreau, il roulait bien. Hein, faut se dire aussi ça. Hein.
1: Oui, c'est un très bon rouleur. C'était là où il perdait le moins de temps, en fait. Euh, au final, Christophe Moreau. Après, euh, tu parlais de, tu parlais de niveau maximum. Il a peut-être atteint son niveau maximum. Il n'a pas pu faire mieux. C'est peut-être, c'est ça aussi, en fait, ce, comment dire, la, la base de ce jeu, c'est-à-dire que on ne parle pas finalement de niveau maximum, mais de niveau qu'on espérait pour lui. Et Christophe Moreau, on a espéré très grand pour lui. C'est vrai, c'est vrai.
0: Exactement. Euh, mon deuxième coureur, euh, c'est... Alors là, je vais peut-être vous faire hurler. C'est Zdenek Stibar. Ah, vous avez Je Zdenek ah. Stibar. Vas-y, donne juste... tes arguments, on verra. Mes arguments de Stibar, c'est que bon chaque année, c'est un des favoris de Paris-Roubaix, du Tour des Flandres, etc. Et c'est un peu le, le bon loser, tu vois. Euh, parce que à chaque fois, il perd. Euh, il fait deuxième. Alors il, fait, il fait beaucoup deuxième. Hein, si tu remarques, deuxième de Paris-Roubaix, il fait euh, huitième, troisième. Il fait, euh, il fait quoi, je crois, deuxième du Tour des Flandres aussi. enfin Voilà, c'est quelqu'un qui aime bien les, les, les secondes places <rire> et même les places dans le top 10. Mais il n'a jamais confirmé que c'était le top coureur. Parce que Stibar, à une époque, on pouvait se dire que c'était le remplaçant de bonnen de Conchellara aussi. Hein, quand Conchellara arrête, euh, Stibar c'est l'un des favoris ultra favoris euh, même s'il se fait avoir après par Terstra. bon il y a Sagan qui arrive mais Stibar au niveau tactique c'était plutôt un bon coureur qui avait de la force mais à chaque fois il lui arrivait un truc soit c'était une crevaison soit il avait une chute devant lui bon après il fait quand même deuxième une fois à Roubaix mais où, où il tombe plus, sur plus fort que lui mais bref pour moi Stibar par rapport à ce, ce dont on attendait de lui euh, au niveau des Flandriennes surtout je trouve que j'étais déçu, déçu quoi. Pour moi, Stibar, ce sera toujours le, le bon loser. Et puis bah, celui où quand je le vois, je me dis bah il gagnera pas, de toute façon, il finira sur le podium, top 10, <s��> c'est bien. Mais voilà. C'est pour ça que je me dis euh, que j'ai mis Stibar dans ce, dans ce top 3.
2: Vas-y Gauthier, t'en penses quoi toi de next Stibar de... Bah après là, si on prend le point de vue seulement des Flandriennes, je serais assez d'accord avec toi, FP. S'il termine sa carrière sans gagner Game ou, 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 ou le Ronde ou. Ou un monument surtout, surtout un oui, monument. Oui, ça sera, ça sera, ça sera dommageable. Mais après, euh, je ne sais pas si on a eu des attentes, euh, ah moi bon, j'en ai eu aussi ça. grandes que les coureurs qu'on a, qu'on a cités précédemment.
1: Après, il y a peut-être, on, on a parlé tout à l'heure de Boasenagan, en fait, qui a été un peu tué, mais vraiment entre guillemets, hein, tué euh, par Sky. Ben, en fait, Stibar, il a un peu été tué par la Quickstep aussi parce que la concurrence chez Quick Step est juste énorme. Quand tu t'alignes au départ d'un monument pavé, tu devais à l'époque te bagarrer contre Terpstra, contre Boonen. Tu devais gagner ta place de leader. On te la donnait pas en fait, ta place de leader. Et au final, Stibar, ta place. Enfin, Stibar, quand tu regardes son, son palmarès faut aussi dire qu'il l'a commencé en cyclocross. Il est triple oui. champion ah, oui.
0: du monde du cyclocross. Mais moi, je parle euh, vraiment de son route. Hein. Oui, on est ouais, bien
1: sûr. Bien. Sa carrière aurait été très belle, en fait, si tu comprends le cyclocross. Euh, mais après, tu regardes son palmarès, je l'ai sous les yeux. Il remporte ses Strade Bianchi en 2015. L'année dernière, en 2019, il remporte et le Head News Blad, et le, la Big Mountain Classique, le Grand Prix E3, et les Tour en 2013. En fait, c'est un mec qui atteint peut-être... On parle aussi niveau maximum, on l'a dit juste avant, euh, son plafond de verre, un peu ça aussi euh, les monuments. Quand la, la quand la concurrence est un peu trop forte, et eh bien il est un cran en dessous que les top euh, champions. C'est peut-être ça aussi des nextibars, malheureusement pour lui, mais on espère. On y, il n'a que 34 ans hein. on espère que sa carrière n'est pas terminée et qu'il va en non. claquer une hein.
0: <rire> bah on espère franchement ça me ferait plaisir pour lui je
1: suis d'accord avec toi François-Pierre moi j'aime je... moi, beaucoup ce coureur
0: vraiment ouais, moi aussi, moi aussi. j'aurais bien aimé qu'il soit dans une équipe française tu vois pourquoi pourquoi pas, Mais <rire> pourquoi bon. pas. Euh, alors mon dernier coureur bah, il vient d'une équipe française justement euh, ah. il est estonien c'est Reine Taramay alors je sais pas si tu t'en souviens Guillaume oui oui
1: oui Gauthier il s'en oui, oui,
0: souvient lui parce que j'en ai parlé longuement il y a, quelques, il y a une dizaine d'années euh, moi je lui prédisais un grand avenir alors c'était peut-être que moi et moi à l'époque je le voyais gagner le Tour de France hein, sans, euh, voilà ni plus ni moins parce que franchement à l'époque il faisait des super résultats il avait pris la quatrième place sur Paris-Nice à l'époque il faut savoir aussi que chez les jeunes il battait Thibaut Pinot il faut se dire oh, attention hein, donc quand même c'était un sacré niveau, alors il a quand même remporté des choses, hein. il a remporté des étapes, il a fait quoi Il a fait, quoi il a fait des, des belles places sur le Tour de Suisse, euh, le Tour de Romandie, d'ailleurs je remarque qu'en gros les coureurs qu'on cite depuis tout à l'heure ont souvent performé sur le Tour de Suisse ou le Tour de Romandie, <rire> je sais pas pourquoi, si c'est voilà, un lien, mais euh, il a fait par exemple 8 du Tour de Suisse en 2009, il fait 7 de Paris-Nice en 2010, 4ème en 2011, euh, il fait quoi Enfin voilà, pareil, il fait beaucoup de places d'honneur, mais bon, il est sur des courses par étapes, et vraiment voilà Rain Tamaramei, il grimpait bien, et après c'est sa mononucléose qui l'a un peu détruit en, en 2014, mais franchement j'y croyais tellement à ce coureur, je me disais en plus dans une équipe française, il était chez la Cofidis à l'époque il démarre là-bas, je me suis dit enfin on va avoir dans une équipe française un coureur capable de, voilà, de voilà, tutoyer les sommets d'essayer de, d'arriver de, chez les meilleurs mais en fait même pas, Tamaramei s'est effondré après chez Astana, chez Katusha. maintenant il est chez Direct Energy il arrive même plus, enfin, voilà il est c'est l'ombre de lui-même, l'ombre de ce que j'ai connu, et voilà. Ça je suis profondément triste en parlant de ce coureur. tombé que...
1: un peu dans l'anonymat, en fait, c'est un peu ça qui te, qui te désolait.
0: Oui, pas... T'avais euh, mis beaucoup d'espoir ah un ouais, peu dans Rein Mais c'était un, un bon coureur, même chez les jeunes, hein, vraiment, il est. Enfin, il commence très tôt, il, voilà, il bat des coureurs, euh, je te disais, comme Pinot, euh, chez les jeunes. Enfin, voilà, c'est euh, quelqu'un qui avait une. Qui, on prédisait une belle carrière, quoi. Mais bon, malheureusement, voilà. Il, il n'y arrive pas. Gauthier, toi, Rein Taramae, t'en penses quoi
2: après c'est difficile parce que François Pierre m'a tellement tanné avec ce coureur depuis des années que, que c'est vrai que c'était une petite pépite, mais il n'a jamais su briller sur les, les très grosses courses, sur les, les très grandes épreuves. Et après est-ce qu'il n'y a pas aussi l'aspect mental qui a joué C'est difficile de se prononcer. C'est pas un coureur que je connais très bien. Mais je dirais qu'il aurait pu faire mieux. Je pense il a quand, quand même. même
0: remporté deux étapes hein, sur le Tour d'Espagne et sur le Tour d'Italie. Et il est quand même aussi euh, quatre fois champion d'Estonie du contre-la-montre et deux fois champion sur route d'Estonie. Donc quand même, un palmarès...
1: Pas mal ouais, Après, quand tu regardes son autre <rire> les autres courses hein, qu'il a pu gagner, le Tour de l'Ain en 2009, 2010, il fait troisième du Tour de Catalogne septième 7 de Paris-Nice, en 2011, 4e de Paris-Nice, euh, 2012, 2 du Tour d'Andalousie, 2013, 3e, bon, une année un peu creuse, hein, champion d'Estonie sur route, mais troisième du de la classique Cholet euh, Pays de Loire, deuxième du Tour de Turquie en 2014. Euh,
0: il fait surtout 11e du Tour de France, hein, Guillaume. 11e du Tour de France en 2011. Oui, ouais, bon, c'est son... Que Meilleur résultat
1: sur grand ah tour oui. hein, parce oh que bah oui. après finalement sur les grands tours quand tu regardes son bilan final 36e, 102e, 88e, 66e, deux abandons, une fois hors délai sur le Tour de France, Tour d'Espagne 74e, 147e, deux abandons aussi et le Tour d'Italie 29e en 2016 avec la victoire avec une victoire d'étape. Bon, voilà. On récapitule. Allez, on récapitule juste les noms. Gauthier, toi, ton flop 3.
2: Alors, c'était Kreuziger en 3, Boisson en
0: 2 et en 1, Andy Schleck. François-Pierre Alors, moi, c'est Taramae en 1, Stibar en 2 et Christophe Moreau en 3. Et toi, Guillaume
1: Alors, moi, j'avais mis Sylvain Chavanel, j'avais englobé les frères Schleck et j'avais dit Jaroslav Popovic.
0: Très bien, bah mettez-nous en commentaire ce que vous pensez sur Facebook et Twitter de Vélo Podcast.